0: 아무도 물어보지 않았고 아무도 궁금해하지 않지만 요즘 빠져있는 책과 단어에 대해 말해드립니다 지극히 사적인 관심사를 따라 흘러가는 이곳 원진 사담에 오신 걸 환영합니다 안녕하세요 정원진입니다 이번 한 주도 잘 지내고 계신가요? 지난 에피소드에서 제가 야구와 농구 팬이라고 얘기를 했는데요. 혹시 축구 얘기는 안 해가지고 서운했던 분들이 계신가요? 오늘은 축구 얘기를 해보려고 합니다. 오늘 소개해드릴 책은 김혼비의 우아하고 호쾌한 여자축구입니다. 우아하고 호쾌한 여자축구는 축구를 보기만 하다가 덜컥 직접 축구를 뛰게 된한 사람이 쓴 책입니다. 작가의 이름은 김홍비이고요. 제가 좋아하는 작가 중에 한 명입니다. 위고, 제철소, 코난북스 이렇게 세 개의 출판사에서 공동으로 만들고 있는 아무튼 시리즈 중에서 아무튼 술을 쓴 작가이기도 합니다. 저는 이 아무튼 술이라는 책으로 김홍비 작가를 처음 접했는데 말을 너무 웃기게 하는 사람인 거예요. 현우지라고 하죠. 글을 읽으면서 소리 내어서 웃기가 힘들잖아요. 근데 그걸 가능하게 하는 작가입니다. 김원비 작가는. 거기에 더해서 이 우아하고 호쾌한 여자 축구는 사람을 울컥울컥하게 만드는 구석이 있더라고요. 제가 이 책을 주로 밖에서 지하철이나 카페에서 읽었는데요. 거의 모든 챕터에 눈물이 나려고 해가지고 읽는 것이 조금 힘들었습니다. 책을 읽다가 중간중간에 고개를 이렇게 하늘로 쳐들고 눈물을 참곤 했는데요. 에세이의 전체적인 내용이 슬프기보다는 각자의 눈물 버튼이라는 게 있잖아요. 저는 사람 냄새가 진하게 나는 콘텐츠에 주로 반응을 하거든요. 가족이든 우정이든 뭔가 사람의 순수한 감정이 진창처럼 엉켜있는 그런 이야기에 마음이 움직여지곤 합니다. 그래서 제가 이 책을 읽으면서 이 울컥하는 감정이 뭘까 그 이유를 생각해봤어요. 제목은 우아하고 호쾌한 여자축구지만 사실 이 책은 정말 뜨겁게 사람과 삶에 대한 이야기를 하고 있더라고요. 무언가를 좋아하면은 막 긍정적인 감정만 있는 것은 아니잖아요. 너무 좋아하다 보면 아쉽거나 아까워가지고 막 애가 타기도 하고 때로는 내가 피해를 보게 되기도 하고요. 근데 그럼에도 불구하고 그걸 좋아하는 그 마음 이 책엔 축구를 통해서 무언가를 뜨겁게 사랑하는 마음 그 마음에서 비롯되는 모든 감정이 용광로처럼 녹아있다는 생각을 했습니다. 그 뜨거움이 저를 자꾸 울컥울컥하게 하더라고요. 혹시 여러분은 스스로가 괴로울 정도로 무언가를 사랑해본 적이 있으신가요? 저는 사실 없는 것 같아요. 이게 사람에도 취미에도 적당한 관심을 뒀지 무언가를 이렇게 괴로울 정도로 좋아했던 적은 없거든요. 그래서 이렇게 무언가를 뜨겁게 좋아하는 사람들을 향한 동경을 가지고 있기도 했습니다. 뭐 아이돌은 물론이고요. 운동화 수집이라든가 무언가 하나에 빠지면 정말 끝을 보는 사람들이 있잖아요. 덕질을 열심히 하는 사람들을 진짜 그야말로 존경하고 또 부러워했었는데요. 저는 사랑하는 일이 무언가를 소모하는 것에 가깝다고 생각을 한것 같아요. 내 시간이든 돈이든 마음이든 특히나 저는 이제 앞서 말씀드렸듯이 책한 권을 읽고도 올 만큼 세상 만사의 감정적인 동요가 굉장히 큰 사람이라서요. 스스로 감정적으로 큰 에너지가 드는 일에는 은연 중에 좀 차단해온 게 아닌가 싶기도 합니다. 그나마 마음을 붙인 게 스포츠인데 이걸 이렇게 좋아하다 보니까 제가 느낀 거예요. 무언가를 좋아하는 일이 주는 힘이 생각보다 더 크구나. 내가 얻어가는 게더 많구나. 이거는 소모적인 게 아니라 생산적인 일에 가까운 것이구나. 그래서 요즘은 생각을 고쳐먹고 마음이 가면 은 정말 마음껏 좋아해 보려고 하고 있습니다. 김홍비 작가는 제가 원래 좋아하고 있었고 그런 김홍비 작가가 여자 축구에 관한 책을 썼다는 것은 알고 있었어요. 이 책은 2018년에 출간이 됐는데요. SBS 예능 골 때리는 그녀들이 2021년에 파일럿 프로그램으로 시작을 했으니까 취미로서 여자 축구가 유행하기도 전부터 김원비 작가는 몸으로 뛰는 스포츠로서 축구를 즐기고 있었던 거죠. 그때는 이제 축구를 보지도 않았고 직접 할 생각은 더더욱 없었으니까 관심이 가지 않던 책이었는데 지난해 말에 제가 풋살을 시작했습니다. 그리고 그 몸으로 뛰는 그 맛을 알아버리고 나서 뒤늦게 찾아서 읽게 된 책입니다. 일단 저는 운동을 전혀 하지 않던 사람이었어요. 덕분에 체력도 정말 참담한 수준이라서 일과가 끝나면 은 방전된 배터리 마냥 누워있고 주말에도 약속 잘안 잡고 집에만 누워있는 그런 삶을 살았었는데요. 그런데 평일에는 일을 하고 주말에는 이렇게 처져만 있으면 나만 손해인 거예요. 나가서 좀 놀고 바람도 쐬고 해야 충전도 되고 또 생각도 풍부해지고 할 텐데 그래서 이제 이 체력을 기르려면 그래 운동을 해야겠다 하고 그 필요성을 느끼고 평소에 축구 보는 것을 좋아했던 친구랑 함께 여자 풋살 클럽 체험 신청을 하게 됩니다. 아무래도 풋살은 혼자 하는 게 아니다 보니까 제가 제대로 못 뛰면은 팀으로서는 한 명의 자리가 그대로 비어버리는 거잖아요 그래가지고 민폐가 되지 않으려고 가기 전에 혼자 나름대로 러닝도 하고 등산도 한번 갔다 오면서 체력을 준비를 했습니다 그렇게 대망의 첫날 나름 선방했다고 생각을 하는데요 중간에 토안 하고 끝까지 뛰긴 뛰었으니까요 제가 이제 간 날짜가 말일이었는데요 매달 마지막 날은 훈련을 조금 빡세게 한대요. 근데 마침 그때 제가 가게 된 거죠. 한시간 훈련하고 한시간 경기를 했는데 진짜 너무너무 힘들었거든요. 목에서 피만 나고. 근데 너무너무 재미있는 거예요. 그래가지고 제가 오바를 한 거죠. 다음날 아침에 일어났는데 몸이 진짜 아프더라고요. 저는 단순 근육통인 줄 알았는데 마침 또 이제 그 풋살 하고 다음 날이 제가 좋아하는 농구팀의 홈 개막전이었어 가지고 그 몸을 이끌고 제가 농구를 보러 잠실까지 갔습니다. 알고 보니까 이제 몸살이 심하게 온 거였더라고요. 그래서 농구를 보고 집에 돌아와서 그냥 약 먹고 쓰러져서 잤던 기억이 있습니다. 저의 첫 풋살에 대한 기억은 그렇게 강렬하게 남아있습니다. 그 뒤로 풋살을 계속하고 있는데요. 제올해 목표 중에 하나가 창단을 하는 겁니다. 이게 아무리 매주 본다고 해도 일주일에 2시간 정도밖에 안 되잖아요. 그러니까 약간 팀원들 간에 유대를 쌓기도 힘들고 팀이라는 느낌보다는 그냥 만나서 풋살하는 개인플레이 같은 느낌이 강해가지고 경기 중에 막 눈빛도 교환하고 뭔가 합도 맞춰보면서 패스 주고받고 이런 거를 해보고 싶은데 그게 안 돼가지고 아예 팀을 만들어보면 어떨까 이런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 일단 주변에 친한 사람들부터 제가 포섭을 하고 있고요. 그런데 풋살을 하러 가서 좋았던 점이 나이대가 굉장히 다양하다는 것이었거든요 20대부터 4 50대로 보이는 분들도 계셨어요 그런데 제가 이분들이랑 어디 가서 이렇게 몸을 부대끼면서 뛰어보겠어요 그 경험이 저한테는 너무나 좋게 남아있었습니다 그 이유 중에 하나가 제가 요즘 가지고 있는 생각이 세대 간에 소통할 수 있는 공간이 너무 없다는 것이거든요 세대 갈등이 앞으로 더큰 화두가 될 것이라고 하는데 서로 만나고 대화를 나눠야 이제 알아가든가 이해를 하든가 할 텐데 지금의 사회는 너무나 그럴 수가 없는 환경인 거죠. 제 상황에 대입해서 생각을 해봐도 그나마 어른과 대화를 나눌 수 있는 기회라고 할게 명절 때 친지들밖에 없거든요. 대화 주제도 공통된 관심사가 없다 보니까 뭐 취직 결혼 이야기밖에 할게 없는 게 아닌가 싶기도 하고요. 먹고 사는 문제는 세대 불문하고 비슷할 테니까 어른들 입장에서는 이제 뭐 내가 이쯤에 먹고 살기 위해서 일자리를 구했고 어느 정도 여유가 생기니까 같이 먹고 살기 위해서 결혼을 했으니까 뭐 비슷하겠지 싶어서 뭐 그런 주제로 말을 붙이는 건데 그게 젊은 사람들 입장에서는 잔소리가 되는 것이고요. 전에 제가 학교에서 만난 선배가 있는데요. 그분이 운동화를 모으고 사고 파는 것에 진심인 사람이었거든요. 취미로서. 그분은 진짜 순수한 마음으로 운동화를 좋아해가지고 상업적으로 리셀하는 사람들 있잖아요. 그런 분들은 업자라고 부르면서 막 굉장히 욕을 했었어요. 온라인 카페에서 업자 찾아가지고 막다 신고하고 그런 사람이었는데요. 한정판 운동화가 나오면은 나이키 매장 앞에서 낚시 의자를 놓고 기다리는데 그 같이 기다리는 모임 같은 게 있었나봐요. 거기에는 이제 아저씨들도 있고 나이대가 굉장히 다양한데 운동화라는 공통 관심사가 있으니까 오히려 깔끔하다고 하더라고요. 사적인 거안 물어보고 진짜 오로지 운동화 얘기만 하는 거죠. 그래가지고 한편으로는 제가 아, 우리나라에도 취미 활동이 더 다양해지고 이를 이렇게 즐길 수 있는 여유와 기회가 늘어나면 세대 간의 이러한 취직이나 결혼 외에도 조금은 다른 이야기를 할수 있지 않을까 네, 그런 생각을 해보기도 했습니다 그래서 오늘 이책 우아하고 호쾌한 여자축구와 함께 생각해 볼 단어로는 세대를 골랐습니다 김홍비 작가는 스스로 초개인주의자라고 소개하는데요 굉장히 낯을 가리는 편이라 낯선 사람 만나는 것을 평균 이상으로 힘들어하고 또 단체라는 거는 생각만 해도 머릿속이 와글와글 거리는 느낌이었다고 합니다. 특히나 이렇게 다양한 연령대가 섞이는 단체 활동에서는 세대 간의 생각차로 인해서 불편한 상황을 마주칠 확률이 조금은 더 높잖아요. 김원비 작가도 이걸 걱정했다고 합니다. 그리고 실제로 여자 축구팀에 속해서 경기를 하면서 이런 우려했던 상황을 만나기도 했고요. 그런데 이 와글와글한 일들이 김원비 작가에게 남긴 흔적들, 그러한 생각의 변화 같은 것들 또한 저를 울컥하게 만드는 요소기도 했습니다. 12가지 코드로 읽는 대한민국 축구라는 책에는 이런 구절이 나온다고 합니다. 선수들은 수백 명의 관계를 업고 뛰고 있다. 축구 경기를 만들어내는 것은 경기에 참여하기 전까지 무수히 있었던 수많은 관계들이 빚어낸 갈등이다. 그렇기 때문에 경기의 내용은 그 경기에 관여하는 수많은 관계들을 읽게 해주는 단서다. 지금은 일단락됐지만 우리나라 축구 국가대표팀에서도 이제 손흥민과 이강인 선수 사이 해프닝으로 한동안 시끄러웠었죠. 한 팀에 11명씩 뛰는 팀 스포츠다 보니까 갈등은 불가피한 것 같아요. 근데 이제 두 선수가 너무 유명하다 보니까 언론에서도 조금 쓸데없이 기사를 많이 양산해낸 것 같긴 한데 네 오히려 이러한 갈등을 조율하는 과정이나 팁도 스포츠가 가진 의미 중에 하나겠죠 축구만 할 수도 없는 노릇이고 뭐 동호회를 생각해보면 하다못해 경기 시작 전후에 나누는 대화부터 뒷부리까지 초개인주의자 김홍비 작가에게는 산넘어 산이었을 것 같습니다 그런데 단한 순간이 이 모든 일을 감수하게 만듭니다 김홍비 작가는 그 순간을 이렇게 묘사합니다 처음 공을 쳤을때복사벽에 닿던 공의 느낌과 툭 하는 소리와 함께 공이 앞으로 밀리는 그 느낌을 절대 잊지 못할 것이다. 이렇게요. 그리고 복사벽에 닿던 그 느낌과 함께 우리 편과 상대편 이렇게 함께 경기를 뛰는 모든 사람들의 이야기도 껴안게 되죠. 그렇게 초개인주의자였던 김홍비 작가의 삶에 수많은 사람들의 이야기가 쌓이게 됩니다. 그 수많은 사람들을 세대별로 나눠서 오늘은 살펴보려고 하는데요. 가장 먼저 저와 가까운 세대부터 살펴볼게요. 어느 아마추어 구단에든 선출이 있죠. 김원비 작가와 함께 뛴 팀원들 중에도 한국여자 프로축구리그인 WK리그에서 뛰던 선수들이 있습니다. 하루는 이들을 따라서 WK리그 결승전을 보러 가게 되죠. 가는 길에 길이 너무 막혀서 그 안에서 김원비 작가는 그들이 유소녀 선수로 살던 일상을 듣게 됩니다. 지금은 많이 없어졌다고 하지만 남아있는 체벌의 기억부터 또 부상과 재활의 과정, 은퇴 후의 일상으로의 적응 과정까지 경기 하나에는 담기지 않을, 담기지 못할 이야기인데요. 이 부분은 제가 말로 옮기면 은그 무게가 잘 전달되지 않을 것 같아요. 그래서 이 원진사담에서 설명을 하는 것보다 직접 읽어보시기를 제안 드립니다. 어, 저의 마음을 울린 한 문장만 전해드리자면 나는 축구 이거 하나밖에 할줄 아는 게 없는데 이게 안 되니까 외로워 미치겠더라고 네, 이런 문장이 있었는데요. 무언가를 괴로울 정도로 사랑하는 사람들의 이야기가 담겼다. 라는 저의 말이 바로 이해가 되시죠? 사실 여자축구의 역사는 굉장히 깁니다. 16세기부터 축구의 종주국 잉글랜드에서 인기를 끌었고 제1차 세계대전에는 남자축구보다 인기가 높았다고 합니다. 이때 남자들은 모두 징병이 됐고 여자들은 공장으로 나갔는데요. 공장의 한 관리자가 사기 진작을 위해서 여자축구팀을 내부에 만들었다고 해요. 그렇게 1920년 초에는 잉글랜드 안에 여자 축구팀이 150여 개에 달할 정도였고 세계 최초 여자 축구 국가대항전 디커스 레이디스와 세인트 헬렌스 레이디스 경기에는 약 5만 3천 명의 관중이 몰렸다고 합니다. 그런데 1921년 잉글랜드 축구협회가 축구는 여자에게 위험하고 어울리지 않는다는 이유로 협회에 소속된 경기장에서 여자 축구팀이 뛰는 것을 금지시켜버립니다 이 금지 조항은 50년 정도 이어지다가 1971년에 풀리게 되죠 그렇게 여자 축구에는 50년의 공백이 생겨버립니다 우리나라의 경우에도 남자 프로축구와 여자 프로축구 사이에 간극이 있는데요 K리그는 1983년, WK리그는 2009년에서야 만들어졌습니다 뭐 흔히 그런 말 하잖아요. 뭐 당연한 거다. 기량차가 있지 않냐. 확실히 여자 축구는 재미가 없다. 이런 말에 김원비 작가는 이렇게 말합니다. 신체 조건상 남자 축구에 비해 힘과 속도가 떨어지는 것은 사실이다. 바로 그 지점에서 여자 축구만의 독특한 색깔이 나온다. 남자 축구는 뭔가 휙휙 재빠르게 지나가버리는 느낌이라면 물론 그게 또 재미지만 여자 축구는 상대적으로 느리고 정적인 몸동작과 전개가 선수들과 공이 만들어내는 축구의 전체적인 그림을 좀더 명확하게 보여준다. 이렇게 정교한 플레이를 따라가다 보면 흐트러져 있는 카드가 이렇게 줄 맞춰서 반듯하게 정리되는 것을 볼 때처럼 살짝 황홀하고 근사한 기분이 된다고 김원비 작가는 묘사합니다. 제가 요즘 농구를 보면서 여자 농구도 살짝씩 보고 있는데 올해는 WK리그도 한번 봐보면 어떨까 생각을 하고 있습니다. 심지어 WK리그는 티켓값이 무료라고 합니다. 이게 흥행이 안 돼서 그런 거긴 한데요. 여러분도 한번 가서 자리를 올해 한번 채워보시면 어떨까 네, 이렇게 제안을 드립니다. 저와 같은 시대를 살고 있는 세대의 이야기를 읽으면서 1920년대 잉글랜드 여자 축구 선수들도 한번 떠올려봤어요. 어, 하루 아침에 경기장을 잃은 축구를 너무나도 사랑하던 이들은 이제 어떻게 됐을까 할줄 아는 게 축구밖에 없어서 외로워 미치겠다던 그 누군가의 한 문장이 자꾸 생각나더라고요. 또 그런가 하면 축구를 하면서 만나는 사람들 중에 김홈비 작가가 전혀 상상하지 못한 사람들도 있었는데요. 바로 6 70대 할아버지들입니다. 어떻게 보면 여자 축구를 하는 여자들과 가장 대척점에 있는 세대가 아닐까 싶어서 저도 상상도 하지 못했는데요. 이 책이 다채로운 이유가 바로 이 지점에 있지 않나 생각을 합니다. 아마추어 축구단은 이제 자기들끼리 연습 경기를 하잖아요. 근데 체급상 여자축구단은 이 60, 70대 할아버지들로 이뤄진 시니어팀과 경기를 하는 일이 잦다고 합니다. 시니어팀과의 첫 경기에서 김홍비 작가는 6번 할아버지 전담수비라는 임무를 부여 받게 되는데요. 이 시작부터 김홍비 작가가 걱정했던 일이 일어납니다. 6번 할아버지의 첫 인사는 너가 신입이냐? 였습니다. 이렇게 나이 파악이 끝나면은 그냥 바로 반말부터 내리꽂히는 세계였던 것이죠. 김원비 작가가 입단 전부터 그렇게나 걱정하던 무례해함이었기도 하고요. 어쨌거나 김원비 작가는 경기에서 열심히 이 6번 할아버지를 수비했고 결국에는 6번 할아버지가 화가 나가지고 한 시간에 네 번이나 고래고래 소리를 지르고. 급기야는 김원비 작가에게 다리를 분질러 놓겠다면서 막 욕을 쏟아붓습니다. 자기가 한 시간 반 걸려서 이거 뛰겠다고 오는데 공을 한번못 만져봤다. 그런데 이 일은 그쪽 세계에서는 대수롭지 않은 일이었나 봐요. 김원비 작가팀의 주장이 나타나서는 할아버지한테 아까부터 신입한테 왜 계속 시비를 거냐 말년에 이렇게 치사하게 축구하다 갈 거냐라는 말로 상황을 정리해버리죠. 네, 이 얼마나 아름다운 장면입니까 축구로 하나가 되어서 취직과 결혼 얘기 없이 나이와 상관없이 이런 날것의 소통을 할수 있는 모습 저는 세대 간의 대화는 이렇게 이루어져야 한다고 생각합니다 이렇게 20대 30대 여성과 70대 할아버지가 호쾌한 대화를 나눠놓고 또 경기 끝나고는 백숙집 가서 같이 연계백숙 먹으면서 생일 파티도 한다고 하더라고요 그렇게 지지고 볶고 어쨌거나 함께 경기를 뛴 사이라는 정이 쌓여가던 어느 날김원비 작가는 시니어 팀원 한 분의 부고를 접하게 됩니다. 그런데 이 17번 할아버지의 얼굴이 김원비 작가가 기억이 나질 않는 거예요. 버스에 앉아 그날 스쳐갔던 할아버지들 중 17번 할아버지가 누구인지 파악하려고 애를 썼다. 왜 할아버지들의 얼굴은 비슷비슷하게 보이는 걸까? 원래도 눈썰미가 없어서 사람의 얼굴을 잘 구분도 못하고 기억도 못하는 편이지만 세대차에 성별차까지 이중코팅이 단단히 되어 있으면 그 속의 얼굴이 더더욱 보이지 않는다. 그렇게 김원비 작가는 커뮤니티에 올라온 사진을 뒤지고 뒤져서 겨우 찾아내고는 17번 할아버지를 기억해내는데요. 바로 스로우인 파울로 시비가 붙어가지고 경기 중간에 가방을 들고 그냥 집으로 가버렸던 할아버지였죠. 그 이후에 열린 경기에서는 이제 김원비 작가가 시니어팀의 얼굴을 하나하나 더 자세히 살피게 되었다고 하죠. 나타났다 사라지는 시간과 앞과 뒤에 대해서도 생각을 하게 되었다고 말이죠. 저는 삼촌이나 이모랑 대화 나누는 걸 좋아하는 편인데요. 그 50대, 60대 분들 말투에 특징이 있는 거 아세요? 요즘 서울 사투리 얘기하는데 막 끝에 뭐 뭐거든? 이렇게 그등? 이런 식으로 말을 끝내세요. 뭐밥 먹었거든. 아빠가 뭐 이렇게 했거든. 이렇게요. 삼촌, 이모, 아빠 제가 지켜본 바로는 다 그렇게 말을 하시더라고요. 이게 그 세대가 가지고 있는 특징 중에 하나인 것 같은데 이런 말투를 발견하는 것도 전 재밌고 또 어른들의 로직이라고 할까요? 어떤 과정을 거치든지 정치로 끝나는 게 너무 재밌어요. 삼촌이랑 이제 할머니 집에 갈때 대화를 했었는데 조금 대화가 무르익으니까 삼촌이 물어보시는 거예요. 그래서 원진이는 진보니 보수니? 괜찮아 말해봐 삼촌한테 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 또뭐 관련해가지고 대화를 조금 나눴던 기억이 있습니다. 그리고 나서 이제 삼촌이나 이모 말고 중작년에 어른과 내가 대화를 나눈 일이 뭐가 있었을까 생각을 해봤어요. 얼마 전에 제가 운전면허를 땄거든요. 차를 타고 이제 몇 바퀴를 돌잖아요. 근데 진짜 훅 들어오시는 거죠. 뭐 나이 직업 같은 호구조사는 물론이고 제가 방송 일을 한다고 하니까 뭐 어디 다니냐 이런 거 물어보고 그렇게 대화를 하게 됐는데 갑자기 이제 제가 보수 성향의 청년이 되어 있는 거예요. 대기실 가면 다른 분들한테 제 보수라고 제 앞에서 말 조심하라고 막 이렇게 장난도 치시고 물론 장난이었겠지만 뭐 그런 식으로 이제 조금 친근함을 유지해 주셨어요. 근데 제가 보기에는 그분이 진보였던 것 같습니다. 네. 그러다가 의외의 이제 동질감을 느꼈던 때가 있는데요. 연습하는데 다른 친구분한테 전화가 온 거예요. 소리가 얼마나 크게 해놓으셨는지 통화 내용이 저한테 다 들렸거든요. 자기 아들이 운전연수를 받아야 하는데 너가 강사라고 했던 게 기억이 났다. 뭐 그러면서 이제 학원 소개해주고 정리가 됐는데요. 전화를 끊으시고는 제가 묻지도 않았는데 막 설명을 해주시는 거예요. 뭐 어차피 이렇게 소개해줘도 나한테 떨어지는 건 없다. 이전 직장은 소개비도 있고 인센티브도 있었는데 뭐 여긴 없다. 그래서 제가 대학교 종강하면 그래도 사람 많죠 하니까 수강생이 많아도 원장만 좋지 그러시더라고요. 그때 근데 제가 한창 이전 직장이랑 임금 문제로 조금 스트레스를 받을 때라서 갑자기 확 이입이 되는 거예요. 이제 면허 붙고 제가 음료수를 사 갔거든요. 근데 원장실로 안 가고 강사님들 계시는 대기실로 가가지고 너무 감사하다고 덕분에 붙었다고 이렇게 인사를 드렸는데 사무실 갔다 왔냐고 해가지고 제가 안 갔다 그랬거든요 그러니까 사무실에도 갖다 드리라고 막몇병 챙겨주시는 거예요 저는 솔직히 원장님 진짜 드리기 싫었는데 근데 네, 뭐 어쨌든 서로 다른 점도 발견하고 운전면허를 다니면서 그분들 얘기 듣는 게 재밌었던 내 네, 기억이 있습니다 음그 과정에서 가장 기억에 남는 건한 분이 귀걸이를 끼고 계셨거든요 근데 그 대학 밴드에서 드럼을 치셨다고 하더라고요 그것도 이제 연수하다가 알게 된 건데 그냥 밖에서 봤으면 불편한 아저씨였겠지만 뭐한 사람으로 저도 그러한 세대차와 성별차의 필터를 빼고 바라볼 수 있는 기회였던 것 같아요 네, 마지막으로는 저희 엄마 세대겠죠. 아마추어 여자 축구에는 중년 여성이 꽤나 많다고 합니다. 이게 여자 축구단을 살펴보면 은 파고 파다 보면 은뭐 아는 사람의 아는 사람, 누가 데려온 사람, 그 사람이 또 누굴 데리고 오고 이런 식으로 팀원이 영입되는 과정이 비슷하다고 해요. 그래가지고 이제 나이대가 비슷할 수도 있고요 아니면 뭐 그렇게 생각해 볼 수도 있겠죠 육아나 가사일 등으로 중년이 이제 되어서야 취미를 가질 시간이 낫기 때문이겠다 이렇게 생각을 해볼 수도 있을 텐데요 김홍비 작가 다음에 신입으로 들어온 미숙 언니는 축구장 30분 거리 고깃집에서 일하는 40대 여성이었습니다 어느 날 회식을 하러 온 여자 축구팀을 보고는 축구팀에 들어가기로 마음을 먹게 됩니다 그리고 그 순간을 이렇게 묘사하는데요 나도 어렸을 때 편갈라서 공으로 하는 운동 너무 좋아했단 말이야 잘하기도 했다 근데 여자들은 졸업하면 그런 걸할 기회가 전혀 없잖아 그냥 집 근처에서 배드민턴 치거나 헬스 가고 그러는 게 다지 아니 근데 나 같은 여자들도 축구를 하고 있다는 거야. 완전 놀라버렸어. 내가 정말 세상 어떻게 돌아가는 줄도 모르고 좁은 세상에서 일만 하고 있었구나 싶고 막 두근두근 하더라고. 좀 말도 안 되고 웃기는 소리인데 그래 내가 이걸 그동안 그렇게 기다려온 거였구나 싶었어. 어, 말도 안 되고 웃기다니요. 이제 엄마나 아내라는 이름 아래서 자신이 원하는 것은 조금씩 밀어놓고 살다가 이제야 자신이 무엇을 좋아하는지 자신이 무엇을 기다렸는지 거기에 집중을 하기 시작한 거겠죠. 그 일을 어떻게 말도 안 되고 웃기다고 할수 있겠습니까. 김원비 작가는 미숙 언니의 사정을 다 이해할 순 없겠지만 이렇게 무언가를 할 수도 있다는 가능성을 전혀 상상도 못하고 살아오다가 그 현실을 눈앞에서 본 순간 나도 하고 싶다를 넘어서 내가 이걸 오랫동안 기다려왔었구나를 깨닫게 될때 어떤 감정이 밀려드는지 조금은 알수 있을 것 같다고 이야기합니다 어쩌면 그건 이전 세월에 대한 향수이자 어쩌면 회환일지도 모른다면서요 그래서 미숙 언니는 자신이 축구를 하겠다고 하니까 말리는 남편과 아들이 얄미워가지고 축구화부터 덜컥 샀다고 합니다 그리고 첫 훈련에 훈련에 나와서 이렇게 인사하죠 안녕하세요 강미숙입니다 유니폼 입은 여자들이 이렇게 때로 모여 있는 것을 보니 그냥 보는 것만으로도 왠지 좋네요 라고요 아무도 물어보지 않았고 아무도 궁금해하지 않지만 지극히 사적인 관심사를 따라 흘러가는 원진 사담 네 번째 에피소드 김원비의 우아하고 호쾌한 여자 축구와 세대에 대해서 나눠봤습니다. 축구 이야기를 하려고 했는데 결국 오늘도 사람 이야기를 잔뜩 해버린 것 같습니다. 뭐 실제로 여자 축구에는 저처럼 플레이어로 뛰지만 축구 경기는 보지 않는 사람도 많다고 해요. 김원비 작가는 이제 그들에게 축구란 좋아하는 선수의 역전골, 내가 응원하는 팀의 우승이 아닌 자신의 첫 골, 본인이 경기 중 저지른 뼈아픈 실책 등으로 남아있을 거라고 설명합니다. 오직 자신과 직접 맞닿는 면을 통해서만 축구라는 것을 자신의 삶에 새기게 되는 것이죠. 이렇게 무언가를 마음껏 사랑하고 그 안에 나만의 서사가 각인되는 감각을 빈틈없이 누릴 수 있는 하루 되기를 바랍니다 그럼 오늘은 여기서 인사드릴게요 지금까지 정원진이었습니다 감사합니다